0: kính chào quý vị chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong không gian của hà thành hương xưa vị cũ của tác giả nhà báo vũ thị tuyết nhung và tôi là phương nguyên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nhớ hai món sò ngon thái bình Lần đầu tiên tôi được biết tới món sò cua Thái Bình ấy là vào mùa xuân năm canh thân 1980 trong bữa cỗ đón tôi về làm sâu Tiền Hải đúng dịp sau Tết Nguyên Đán cái Hà Nội về chào họ hàng bên chồng còn thẹn thò bỡ ngỡ lắm sau phần thắp hương cho gia tiên và chào hỏi họ hàng là được dục vào luôn đám cỗ cỗ quê hồi ấy tuy còn chưa mấy sung túc nhưng cũng vẫn đủ đầy các món luộc nướng nấu xào giò trà trong đó có một món giò rất lạ hình khum khum giống như chiếc bánh giò hà nội thoạt đầu trông miếng giò có lá gì đen đen phủ ngoài sau biết là lá lốt trông hơi xấu xấu với miếng giò lụa ước lễ nõn nà hồng tươi quen thuộc bao năm ở hà nội tôi có ý ngài ngại nhưng khi được các bà chị chồng vồn vã giới thiệu là món sò cua đặc sản quê hương và gắp cho tận bát cô dâu mới ăn thử một miếng rồi thì hân hoan quên tuột luôn nỗi hãi hùng vừa trải nghiệm sau đoạn đường đê rước dâu mưa dầm lầy lội đầy ổ trâu ổ gà anh em họ hàng ngả nghiêng vồ ếch suốt lượt từ đó mỗi dịp về tiền hải ăn Tết lên, vợ chồng tôi đều nhớ đem giò cua làm quà cho gia đình bên ngoại như một món đặc sản riêng có của quê chồng. Sao mà làng trà lý lại gọi món ăn ấy là giò cua? chắc là người đồng bể gói giò bằng thịt cua bể chăng? Xin thưa không phải vậy. Gọi là giò cua có lẽ bởi hình dáng của chiếc giò được mô phỏng theo hình thù một chiếc mai cua bể và cách cỡ cũng tương đương như vậy. Thậm chí, người trà lý gọi luôn là con cua, chứ không gọi là giò cua. Mấy lần, dù tôi đã quen, vẫn suýt bị nhầm, tưởng nhà nội gửi cua biển biếu nhà ngoại. Giò thì đương nhiên là được chế biến từ thịt rồi. Thịt lợn, thứ thực phẩm rất dễ kiếm ở thôn quê. Nhưng ngày xưa, cuộc sống của người nông dân rất khó khăn, Muốn được miếng thịt, khoanh giò Mày phải chờ đến dịp Tết nhất, dỗ chạp Chứ ngày thường, tuyệt nhiên là không có 27, 28 tháng chạp âm lịch Ở quê đã có lắm nhà mổ lợn ăn Tết Nhà chồng tôi cũng thế, háo hức chồng chờ lắm Hằng năm, khoảng sau rằm trung thu Bà nội của các cháu, thi thoảng, ngả mẹ diêu nếp Để danh đến Tết Chờ các con về và để đãi khách khứa họ hàng. Nấu rượu thì nhân thể, lấy bỗng rượu. Bà chăm bẫm nuôi vỗ có lợn ỉ đen. Chứ ngày thường, bà chỉ cho lợn ăn cám gạo và thân cây chuối hay ít bèo ao, rau khoai. Giống lợn ỉ đen, tuy chậm lớn nhưng thịt rất thơm ngon. Đặc biệt là miếng bì vừa dày vừa giòn, vừa bở và rất thơm. Khi con lợn mới vừa được mổ pha xong, những miếng thịt còn nóng hôi hồi. Mấy anh em chú bác trong họ đến đụng lợn, đã nhanh tay lọc ra tảng thịt mông nạc và thịt thăn nạc, còn vướng chút mỡ diềm cũng không sao. Thịt được cho vào cối đá, giã liền tay, đúng một kiểu hệt như giã giò nạc. Chỉ có một điều khác là trong khi giã thịt làm giò cua, phải cho vào mươi lá hẹ tươi. Chính lá hẹ là một thứ gia vị đặc biệt, quyết định hương vị độc đáo của giò cua trà lý. Lát sau, lại cho thêm vào mười ánh thìa là, dăm bảy cái lá lốt thái nhỏ biến. Khi thịt quánh nhuyễn, nêm vào một chút nước mắm ngon, một chút đường cát mịn, vài chiếc lòng đỏ trứng. Được lòng đỏ trứng gà thì thơm hơn hẳn. Giác thêm một chút hạt tiêu bắc xay nhỏ. Cũng có khi do thiếu cẩn thận, lỡ để sót vài miếng bì lợn Các cụ cho là vô ý, nhưng khi ăn gặp được lại thấy hay hay Giòn giòn, dai dai, dẻo dẻo Thế cho nên người ta có thể cho vào giò 15 miếng bì lợn thái hạt lựu nhỏ biến Sau lại lấy chày thúc đều cho nhuyễn Có nhà thì cho thêm răm hạt mỡ phần thái hạt lựu, ăn cho đỡ khô Bấy giờ, các chị dâu gái trong họ sang làm giúp Mới lấy lá chuối tươi rửa sạch, lau khô, lót thêm một vài chiếc lá lốt tươi Xúc thịt gói thành hình mai cua, đem hấp trên chõ nóng Trong khoảng thời gian là 45 phút, không hơn, không kém là được Lúc ấy, các ông anh chồng đã dậm dịch đánh tiết canh, nấu cho lòng cho bữa trưa Bao giờ cũng thế giò cua trà lý chấm nước mắm chắt quê biển thứ nước mắm mẹ chồng tôi tự làm bằng con moi biển tươi để qua vài ba tháng chắt lấy nước cốt nó sánh như mật ong thơm nhức mũi giò cua ăn với cơm gạo tám thêm mấy miếng dưa hành thì ngon nuốt lưỡi chứ không phải tóc bạc bồng bềnh miệng tàu ngậm lệch một bên áo phong đỏ, di lê khoác hờ, dày vải đơn sơ, chỉ khác trang phục, chứ phong thái vẫn hào sảng, khoáng đạt, chẳng khác nào lúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Quang tiếp khách quốc tế trong phòng khánh tiết Đinh Tiên Hoàng rực rỡ khi Đại Huynh còn tại vị. Không mịt mù khói bụi, không ẩm mỹ người xe, chỉ dịu dàng nhạc khúc Hà Nội phố vọng ra từ ô cửa sổ gỗ song thưa cùng đại huynh và các bạn đồng nghiệp cũ ngồi quanh chiếc bàn đá nhỏ nhấm nháp chén trà thơm dưới gốc cây ngọc lan tỏa bóng xanh om nơi vườn quê cả một lứa bên trời lận đận thì thoảng lại thốt lên sung sướng như thể tìm thấy chân lý cuộc đời cái thú điền viên truyền kỳ của cha ông thế mà chả bao giờ hết thời lượng khiến bao kẻ ước mơ khào khát Muốn kết thúc thực nhanh quãng đời lặn lội mưu sinh Bon Chen khó nhọc mà đâu có dễ Ra đi để trở về là đây Thôn ổ ấm hơi dạ rơm vừa Vãn mùa gặt tháng 10 Thêm gạch đỏ vương đôi ba chiếc lá thu vàng Ngôi nhà mái ngói thâm nâu Với bức dại che vàng xuộm màu lửa hun Thánh thoát đâu đó tiếng chim truyền Xào xác đôi tiếng gà gáy trưa và băng quơ tiếng chó sủa một miền nào xa ngái. Biết bao câu chuyện xưa, xưa 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 kể mãi. Nghe mãi mà không chán. Cười rộ, cười gian, cười chảy cả nước mắt. Ước sao những khoảnh khắc thế này cứ xanh mãi, tươi mãi. Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi, ngừng trôi nhé. Thế nhưng khi gia chủ mới hé chuyện là bữa trưa nay, có món giò nây Thái Bình quê Anh thì cả đám khách lộ nguyên hình lũ giặc rời ăn mòn đũa bát thiên hạ vẫn nhiệt huyết đam mê đồng loạt kéo ầm ầm xuống bếp giò nây không biết các miền quê khác có hay không nhưng tôi mới chỉ có mấy dịp được nếm thử giò nây thái bình xưa kia vào mỗi kỳ dỗ tết người dân quê vùng lúa thái bình mổ lợn gói bánh thường để riêng hai tấm thịt ba chỉ để cuốn giò nây Tấm thì bà chị ấy đem sát gia vị và hạt tiêu, rồi cuộn tròn, gói lá chuối, buộc lạt tre nhiều vòng cho chặt, rồi luộc trong nước sạch chừng vài ba giờ đồng hồ. Tùy theo cái giò to hay nhỏ, khi vớt giỏ ra, người ta treo nó lủng lẳng bên hàng hiên cùng với đám bánh trưng sành thẫm, sen bên những bó lúa giống vàng ươm và những bó ngô giống vỏ vàng ngà, hạt vàng sẫm. Cái hàng hiên rộn ràng đa sắc ấy, vốn là biểu trưng cho sự no ấm, dung túc của làng quê Bắc Bộ ngàn đời mỗi khi xuân về, Tết đến. Khi chuẩn bị làm cỗ cúng tất niên, gia chủ mới hạ tay dò xuống, từ tốn bóc lá chuối, cắt vài ba khúc bầy lên đĩa, sắp ra mâm cùng đĩa sôi mới, thịt gà, thịt lợn, bát canh, đĩa xào, tấm bánh dâng cúng ra tiên khúc giò còn lại lại bọc kỹ trong lá chuối treo lên hiên để dành gió đánh khẽ đu đưa là đà cái khéo là sao khoanh giò nây phải tròn xoay liền lạc miếng bì cuốn quanh thật khéo không long lở vỡ nát giò nây mà chấm cùng nước mắm cốt ớt tiêu cay ăn với dưa hành muối chớm Hanh vàng thì thôi rồi đấy Rượu nếp ba say chừa chai, đã đảnh, mà cơm gạo mới cũng nổi bầy quăng ra, nổi ba quăng vào, là cái chắc. Nhất là được miếng giò nây thì sọi quế còn lợn đen nuôi bỗng rượu, cám gạo, rau chuối, thì miếng bì cuốn ngoài cứ gọi là sần sật, sần sật. Tất cả có 10 người cả chủ lẫn khách, đại huynh cho cắt ra 4 đĩa giò nây, dày dễ đến hàng tấc Tôi và hai bạn nữ đồng nghiệp thu hồng, phương mai, mỗi đứa dẫu thích cũng chỉ một miếng là rừng, chuyển sang món khác. Đại huynh chủ yếu ngồi nhấm nháp và kể chuyện, pha trò. Thế mà cuối bữa, dọn mâm, chỉ còn lát đác một đôi miếng lẻ. Hỡi ôi, mấy lão bạn đồng nghiệp bụng cao dạ dốc kia, ta mà nhớ đếm giò như bà nghị quế thì sâu hổ nhé. Thế mà lúc chờ ra về, đại huynh còn để nguyên cho khúc giò to tướng để đám giặc rời chia quả thực cùng một vài món quà quê cây nhà lá vườn của bác. Riêng tôi, tôi phải chọn một khoanh dẫu không dày nhất, nhưng phải đều đặn, đẹp đẽ nhất để đem về, còn trưng với đám bạn Facebook cho nó có tí nghệ thuật. Ấy thế mà, dẫu có tí kỳ công bày biện, cùng với nắm sư hành muối đầu tiên trong năm vừa chua tới. Trông nó vẫn chả được sống động, hấp dẫn, như khoanh giò đơn sơ trên mâm cơm nhà vườn đại huynh Nguyễn Thế Quang hôm ấy. Thật đúng là. Lại nói chuyện, hồi đầu đem giò cua lên làm quà cho bên ngoại nhà nội, ai ai cũng đều thấy quà quê thật hột, là lạ, hay hay, thích thích. Nhưng sau mọi người nói thật, có mùi lá lốt thìa là... Lại hơi có vị ngọt đường, ăn không quen. Vậy là rốt cùng, thì ngoài ông xã, chỉ có tôi và cô gái trưởng Phương Nguyên, cô Út Hạnh Nguyên là vẫn một niềm say mê món giò cua trà lý, còn bố cháu ông bà có khác. Thế rồi hơn chục năm nay, ông bà nội các cháu đều đã đi xa. Tết đến, nhà không còn cảnh mổ lợn, dã giò, gói bánh, đành mua bên ngoài người làm hàng ở quê hay làm dụng mì chính nên ăn cũng không thích như thuở ban đầu. Bây giờ thịt lợn lại còn chủ yếu là thịt lợn lai like kinh tế, nuôi cám cò, xay giò toàn bằng cối xay công nghiệp, chả ai giã tay nữa. Giò chả đâu còn được ngon như ngày trước. Ôi, tự dưng nhớ quá cái quang cảnh Tết quê xưa rộn ràng và ấm áp làm sao. <cười> Câu chuyện hôm nay xin dừng lại ở đây. Xin mời để lại các bình luận để chia sẻ cảm xúc, ý kiến, like và share nếu thấy màu chuyện thú vị. Hà Thành hương xưa vị cũ, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.